0: thatstamps.com Stamps.com. Code Programme.
1: Reconstruire l'Ukraine, c'est l'objectif de la conférence internationale ce mardi à Paris. Des chefs d'État et des ministres de 47 pays seront présents Nous ferons le point dès le début de ce journal. Quatre personnes blessées à l'arme blanche, dont deux graves, dans un magasin à Lidl. Ça s'est passé à Jemont, dans le nord, ce lundi soir. Un homme muni d'un hachoir a pénétré dans ce supermarché avant de tenter de mettre fin à ses jours. Alors pour le moment, les intentions de l'assaillant ne sont pas encore connues. À moins de deux semaines de Noël, les Français sont très nombreux à se faire vacciner. Le nombre de personnes qui ont fait leur dose de rappel a été multiplié par deux ces huit derniers jours et les patients se pressent dans les pharmacies. Vous le verrez dans notre reportage. Et enfin, l'excitation monte forcément chez les supporters à l'approche de France-Maroc. le vainqueur. Il Ira en finale de la Coupe du Monde au Qatar, un match qui promet forcément d'être historique. Mais vous verrez que sur les Champs-Elysées, les commerçants sont inquiets et beaucoup ont décidé de fermer un petit peu plus tôt que prévu. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Elisabeth Borne a reçu ce lundi le Premier ministre ukrainien à Matignon Denis Nice, Chmial. Les deux premiers ministres ont dîné ensemble à la veille d'une conférence de soutien à l'Ukraine prévue ce mardi à Paris. Et justement, on va parler de cette conférence de soutien à l'Ukraine. Elle aura donc lieu ce mardi à Paris. Des chefs d'État et des ministres de 47 pays seront présents. Avec comme objectif, euh, investir sur le long terme dans la reconstruction de l'Ukraine. Célia Joudas, Clémence Barbier, avec le récit de Mathieu Devez.
2: Sécurité énergétique et alimentaire, reconstruction de l'Ukraine, voici les enjeux de la conférence internationale réunissant chefs d'État et ministres de 47 pays à Paris ce mardi. Parmi les dix points du plan de paix proposé par Volodymyr Zelensky, le retrait des troupes russes et surtout la reconnaissance de l'intégralité territoriale de l'Ukraine par la Russie. Le président souhaite également la libération des prisonniers et placer la centrale nucléaire de Zaporizhia sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique et du personnel ukrainien. Autre enjeu, passer l'hiver grâce à une aide humanitaire concrète. Parmi ses besoins, l'eau, l'alimentation, l'énergie, les services de santé et les transports. Objectif affiché, maintenir en état de fonctionnement les infrastructures dites essentielles telles que les routes ou les ponts. Des réunions seront organisées entre représentants d'entreprises françaises et ministres ukrainiens. Selon l'Elysée, 500 entreprises françaises seront présentes, toutes prêtes à s'engager aux côtés de Kiev dans les domaines des infrastructures, la santé, les énergies, l'agroalimentaire et les technologies. Selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, la France est aujourd'hui le huitième plus grand soutien à Kiev.
1: Et à la veille de cette conférence, le président ukrainien s'est exprimé sur les besoins de son pays. Volodymyr Zelensky réclame notamment 2 milliards de mètres cubes supplémentaires pour passer l'hiver. En Ukraine, on voulait aussi vous montrer ces images très rares de drones. Regardez, on y voit des frappes russes contre des cibles ukrainiennes. Ça se passe dans le petit village de Kamionka, à une dizaine de kilomètres au nord de Donetsk. La région est une zone de bataille intense entre les forces russes et ukrainiennes depuis le début de la guerre. Et un petit peu plus au sud, à Kherson, la ville vit aujourd'hui sous un contrôle très strict de la police, contrôle d'identité ou encore contrôle des véhicules. Les forces de l'ordre tentent de débusquer ceux qui travaillent avec les Russes. Le récit cinématicibanais.
3: des contrôles systématiques sur plusieurs points de filtrage aux sorties de la ville. La police, très présente et visible, vérifie les papiers d'identité, pose de nombreuses questions, fouille les coffres des voitures avec pour objectif débusquer ceux qui travaillent avec les Russes.
1: Lorsque nos services de sécurité, les procureurs ou la police reçoivent des informations supplémentaires sur des collaborateurs, cela nous aide à les trouver et à déterminer s'ils se trouvent sur le territoire que
2: nous contrôlons. Cela nous donne la possibilité de les arrêter.
3: Depuis la libération de Kherson, il y a près d'un mois, plus de 130 personnes ont déjà été arrêtées pour collaboration. Ici, les habitants sont prêts à dénoncer. Nos
4: maisons sont bombardées et je pense que c'est à cause des collaborateurs qui aident à cibler nos maisons. Et bien sûr, je pense que si vous soupçonnez quelqu'un, il n'y a rien de mal à
3: contrôler cette personne.
5: Je pense que c'est bien d'aider à dénicher un collaborateur ou un traître. Nous devons aider nos forces armées à attraper ceux qui nous ont trahis et qui travaillent pour la Russie.
3: D'autres habitants de Kherson pensent que les collaborateurs ont fui avec les Russes, qui se sont repliés de l'autre côté du fleuve.
1: Dans le reste de l'actualité, la démocratie européenne est attaquée. Ce sont les mots de la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, ce lundi depuis vendredi. Un scandale de corruption en lien avec le Qatar secoue le Parlement européen. Six personnes ont été interpellées, dont la vice-présidente du Parlement, la grecque Eva Kaili, qui a été d'ailleurs écrouée. On va écouter la présidente, justement, du Parlement européen, Roberta Metzola.
3: I think it would be no... Je pense, et sans exagération, que ce jour a été un des plus longs de ma carrière. Of my career, I must je dois choisir mes mots et ne pas gêner l'enquête ou aller à l'encontre de la présomption
4: d'innocence.
3: Si toute ma furie et ma colère ne s'entendent pas, croyez bien que je les ressens autant que ma détermination à rendre plus forte cette Assemblée.
6: Ne vous y trompez
3: pas, chers collègues, le Parlement européen est attaqué. La démocratie européenne est attaquée. Et notre société libre et démocratique est
4: attaquée.
1: En France, la présentation de la réforme des retraites est reportée initialement prévue jeudi. Elle aura finalement lieu le 10 janvier prochain. Un report qui permettra aux partenaires sociaux et aux nouveaux dirigeants politiques... Le temps d'échanger avec le gouvernement sur ce texte très contesté. On va écouter à ce sujet le chef de l'État.
2: Nous savons tous qu'il y a une réforme des retraites qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, de concertations ces dernières semaines et derniers mois. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier ce qui permet d'avoir quelques semaines de plus pour que celles et ceux qui ont davantage de temps libre ou que celles et ceux qui viennent de prendre des responsabilités puissent quand même sur quelques éléments clés de la réforme pouvoir échanger avec le gouvernement.
1: Et puis faites très attention, le froid et la neige s'installent sur le territoire. Météo France a placé six départements en vigilance orange pour neige et verglas. À Paris, le plan Grand-Froid a été lancé pour héberger davantage les personnes sans domicile fixe. Une annonce faite ce lundi par la préfecture d'Île-de-France. Il consiste à ouvrir des places d'accueil d'urgence dans les bâtiments publics comme des gymnases ou encore des écoles. Dans le reste de l'actualité, la vaccination repart à la hausse en France alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Le nombre de personnes qui ont fait leur dose de rappel a été multiplié par deux ces huit derniers jours. Et les patients se pressent dans les pharmacies, vous allez le voir. Avec ce sujet de Valentine Leboeuf et Pierre Hamco.
4: Et voilà. Marie-Paul vient de recevoir sa quatrième dose de vaccin contre le Covid-19. Comme elle, de plus en plus de Français font leur appel pour ne pas être
6: malade à Noël. Là, je, je, J'estimais que c'était, euh, c'était le bon moment nécessaire avant les fêtes. Et puis, euh, puis il est vrai que moi je voyage pas mal. Donc euh, pour me protéger, je, j'ai décidé de me vacciner.
4: Depuis une semaine, cette pharmacie vaccine plus de 100 personnes par jour. C'est deux fois plus qu'en temps normal.
6: On a des jeunes, de, de jeunes ados et puis on a des jeunes adultes. Hein, vraiment la tranche 30-50 ans. Euh, ils savent qu'ils vont aller dans la famille, qu'ils vont aller voir les grands-parents. Et puis après on a les personnes très âgées.
4: Malgré une certaine lassitude des Français après bientôt trois ans d'épidémie, cette autre pharmacie dresse le même constat.
2: Depuis quelques semaines, on a de plus en plus d'appels, euh, surtout que chez nous, on, on prend les gens sans rendez-vous. Donc on vaccine sans rendez-vous. Et ça, il y a très peu de pharmacies qui le font.
3: Il nous restait quelques doses dans le frigo et on a dû vite se rattraper en commandant euh, une dizaine de, de fioles pour pouvoir, euh, pour pouvoir répondre à la demande.
4: Les pharmaciens passent commande toutes les semaines pour ne pas être en rupture de stock. Il est possible de se faire vacciner contre le Covid-19 et contre la grippe en même temps.
1: Quatre personnes blessées à l'arme blanche, dont deux graves, dans un magasin Lidl. Ça s'est passé à Gemont, dans le Nord, ce lundi soir. Un homme, muni d'un hachoir, a pénétré dans ce supermarché avant de tenter de mettre fin à ses jours. Pour le moment, les intentions de l'assaillant ne sont pas encore connues. Je vous propose d'écouter la réaction du premier adjoint au maire de Gemont.
7: On peut dire quand même que les, les services de police, les services de sécurité ont réagi, ont été réactifs et sont intervenus... Euh, rapidement et voilà donc la, la, la cellule pour toutes les personnes choquées elle a été mise en place euh, euh, ils sont pris en charge et on, il y aura un accompagnement euh, forcément euh, dans le temps hein, parce que voilà, j'ai pu voir en, est, en me rendant euh, sur les lieux qu'il y avait de nombreuses personnes qui ne sont pas rendues compte tout de suite mais l'état, psych... l'état de choc euh, était en train d'arriver euh, euh, progressivement mais elles ont toutes et tous été prises en charge.
1: Dans le reste de l'actualité, les suites du procès en appel de l'affaire dite des écoutes. Nicolas Sarkozy est rejugé pour corruption et trafic d'influence. L'ancien président de la République s'est une nouvelle fois défendu à la barre ce lundi et pour la toute première fois son épouse. Carla était présente à l'audience. Le réquisitoire est attendu ce mardi en début d'après-midi. Sur place pour CNews, Noémie Chouz.
6: Pendant presque une heure de monologue, Nicolas Sarkozy s'est une nouvelle fois défendu avec vigueur de tout acte illégal. Il s'emporte, lève le doigt, regarde les juges, les avocats généraux, les journalistes. La présidente lui fait remarquer « Vous êtes vif, ça n'est pas un reproche, mais vous n'êtes pas l'image de la tranquillité ». Pourtant, lui répond l'ancien président de la République, « Quelqu'un qui peut rester si calme face à tant d'injustices, c'est qu'il est plutôt tranquille. » Dans la salle, à quelques mètres de lui, son épouse Carla Bruni, venue pour la première fois à Kies. Nicolas Sarkozy réaffirme qu'il a envisagé de donner un coup de pouce à Gilbert Azibert pour faire plaisir à son ami et avocat Thierry Herzog. Mais je n'ai aucune conscience de faire un délit. Il insiste au final, il n'a pas fait. Les démarches auprès de Monaco et Gilbert Azibert, le haut magistrat n'a pas eu le poste. Restent les fameuses conversations entre lui et son avocat. Mais il n'y a que ça dans le dossier. C'est ça, le pacte de corruption. Avant lui, son avocat Thierry Herzog a lui aussi tenté de convaincre les juges que ce pacte de corruption n'existait pas. Qu'il a menti à Gilbert Azibert par gentillesse. Des propos qui n'ont pas toujours semblé convaincre la Cour. Après la fin des débats, l'heure sera aux plaidoirie des partis civils, puis au réquisitoire, attendu mardi en début d'après-midi.
1: Près de Marseille, une cimenterie du groupe Lafarge a été vandalisée par des activistes et écologistes samedi soir. 200 personnes se sont introduites par effraction sur le site de l'usine. Et sur place, vous allez voir que les dégâts sont considérables. Stéphanie Rouquet, Maxime Lavandier.
5: C'est aux alentours de 18h samedi que près de 200 militants écologistes se sont introduits illégalement dans l'usine Lafarge à bouc Air, près de Marseille. Comme le montrent ces images filmées par les activistes, des dizaines de personnes vêtues en combinaison blanche s'empruntent à une caméra de surveillance à coups de marteau et à un tuyau à coups de hachette. On peut également apercevoir un début d'incendie dans des camions et des tags sur les murs. Dans un communiqué, le groupe écologiste activiste explique son geste pour dénoncer la pollution atmosphérique de l'usine. Les fours qui ont été ciblés longtemps alimentés par des déchets industriels et des pneus sont aujourd'hui le symbole du greenwashing. La pollution atmosphérique est considérable et a été maintes fois dénoncée. Une revendication que Loïc Leliette, directeur de la communication du groupe Lafarge, conteste.
7: La difficulté dans notre activité, c'est le CO2. Notre activité dégage du CO2. Et ici, on est sur une usine... Particulière qui est vraiment à la pointe du progrès en cette matière. Venir attaquer une des usines qui bouge le plus vite et le mieux, euh, c'est vraiment faire preuve d'une ignorance crasse de la part de ces criminels.
5: Ces dégradations ont impacté la productivité de l'usine. Le groupe Lafarge a décidé de porter plainte.
1: Des fêtes de fin d'année sous haute sécurité. À l'approche de Noël et Hanouka, le ministre de l'Intérieur demande au préfet de faire preuve de vigilance. Gérald Darmanin. Réclame notamment des policiers à pied devant tous les lieux de culte chrétiens et juifs en raison du niveau élevé de la menace terroriste en France. Et puis l'excitation monte forcément chez les supporters à l'approche du match France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais de leur côté, les commerçants sont inquiets, surtout sur les Champs-Élysées, dégradation, attropement ou encore violence. Certains commerçants vont devoir fermer beaucoup plus tôt. Clémence Barbier et Maureen Vidal.
3: Des projectiles lancés sur les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogènes et un scooter qui brûle. Ces scènes d'affrontement entre policiers et supporters sur les Champs-Élysées ce samedi, les commerçants ne veulent plus les vivre. Accoutumés à ce type de rassemblement, ils ont pris l'habitude de fermer boutique plus tôt, comme aux eaux restaurateurs, qui fermera ses portes à 22h30 pour éviter de voir son restaurant subir des dégradations.
1: Comme j'ai été ouvert, les... ils ont mis les gaz. Et euh, les gens, ils venaient sauter. Il y avait 30 personnes qui sont rentrées, des poussaient des portes. Et comme j'ai mis les clés sur tac, j'ai fermé. Voilà.
3: Par peur de ne pas pouvoir gérer la situation, Karim et sa gérante ont déjà planifié la soirée de mercredi.
5: Ça sera la gérante ici, mais bon, je sais qu'elle va fermer aussi. Elle va fermer plus tôt, voilà. Mais je sais que je serai là aussi pour lui porter voilà, une petite aide parce que je sais qu'elle va pas être facile. Ça va pas être facile pour elle. Mais côté commerce, c'est pas vraiment une journée où il faut travailler, quoi fermé les portes. Pris pour cible
3: par les casseurs et victimes des échanges tendus avec les forces de l'ordre, les commerçants de l'avenue ont connu ce genre de situation en 2019 avec le mouvement des gilets jaunes où 70% des enseignes ont eu leur vitrine au minimum dégradée.
1: Et tous les supporters attendent forcément ce match avec impatience. Une rencontre spéciale, surtout pour le sélectionneur de l'équipe marocaine, Walid Regragui, est né en France, plus exactement en banlieue parisienne à Corbeil-Essonne, et nous, nous sommes rendus sur place dans le quartier où il a grandi. Pierre Emco, Thibaut Marcheteau.
7: Un coach qui a d'ores et déjà marqué l'histoire du football africain. Walid Regragui, 47 ans, est le sélectionneur du Maroc qui va tenter de se hisser en finale de la Coupe du Monde. Un match à la saveur particulière puisque c'est ici, à Corbeil-Essonne, qu'il a grandi dans le bar du quartier. Des amis d'enfance se rappellent de lui.
2: On a joué au foot ensemble, on a vécu ensemble, on, est, on a presque le même âge. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais bon, comme c'est un copain d'enfance, euh, je le souhaite tout, tout le bonheur un hein, peu le reste, hein, pour l'avenir.
7: Pour les autres, la fierté de voir un corbeil et à ce niveau de la compétition suscite l'admiration. Bah, c'est sympa pour lui, hein. un gars qui vient de mon conseil, là, c'est bien. Arrivant en demi-finale, euh, d'où viennent les mecs, c'est bien. Même s'il n'aurait pas été du
2: coin, bah, on est derrière lui. Mais en plus qu'il est du coin, bah... Ça peut être que magnifique pour
7: lui, hein, de toute façon, c'est une belle histoire qu'il est en train de créer là. Si beaucoup à vous être surpris par les exploits du sélectionneur marocain, tous espèrent voir les Bleus l'emporter Et les Bleus mercredi prochain.
5: Allez les Bleus
1: Et vous l'avez peut-être remarqué, acheter ou offrir des fleurs devient de plus en plus cher. Certains commerçants ont donc décidé de baisser les prix pour épargner leurs clients. Pierre-François Altermatz, Michael, Dos Santos. Sur ce marché, les fleurs proviennent presque toutes de l'étranger. Comme 90% de sel vendues en France.
7: Actuellement, vous avez la tulipe qui va venir d'Hollande. Euh, bon, la rose, ça ne vient pas d'Hollande. Ça vient vraiment des pays africains ou d'Inde ou autre. Mais ça transite par la Hollande, donc il y a une augmentation des,
2: des, des prix. Produites dans des serres, essentiellement aux Pays-Bas, ces fleurs sont
1: chauffées au gaz sans interruption. Confrontées à la hausse des tarifs de l'énergie et à ceux du transport, les horticulteurs ont augmenté leur prix de vente. Le bouquet de 10 tiges de rose avalanche a connu une augmentation de 117% en l'espace d'un an, suivent la reine Marguerite et l'alstroemeria. Meria. De leur côté, les commerçants rognent sur leur marche pour tenter d'épargner les consommateurs et ce malgré la baisse de leur chiffre d'affaires.
2: Si on faisait vraiment les augmentations, euh, ça serait hors de prix. Il ne faut pas que la fleur devienne un produit euh, comme un bijou, quelque chose de luxe. Certains clients espacent leurs achats,
1: réduisent la taille des bouquets, même si tous ne sont pas prêts à faire des économies.
2: On ne fait pas attention, si vous... on fait plus attention sur les aliments que sur la décoration. Ce qui compte c'est le plaisir que je... que je vais offrir, que je vais faire, c'est tout. Une flambée des prix qui devrait
1: s'accentuer à l'approche des fêtes de fin d'année. Allez tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la Coupe du Monde de Foot, bien sûr, et l'excitation qui monte chez les Français et chez les Marocains. Dernier réglage avant cette demi-finale qui promet d'être historique sur place au Qatar, nos envoyés spéciaux Louis-Vix, Mathilde Espinas.
7: J-1 ici à Doha au Qatar avant cette demi-finale entre la France et le Maroc coup d'envoi demain soir à 20h heure française, les bleus vont monter en intensité aujourd'hui dans la préparation de ce grand rendez-vous ne rien laisser au hasard on peut compter sur Didier Deschamps et son staff pour donner aux joueurs un maximum d'outils les mettre dans les meilleures conditions ça passe par de l'analyse vidéo, d'abord disséquer le jeu de la sélection marocaine, ses forces, ses faiblesses une question également à résoudre, comment trouver la faille dans cette défense qui a posé tant de problèmes au Portugal en quart de finale, à l'Espagne en 8 ou encore à la Croatie lors de la phase de groupe. On retrouvera Didier Deschamps ce matin et Hugo Loris pour la traditionnelle conférence de presse de veille de match. Il y aura ensuite cet après-midi une dernière séance d'entraînement à partir de 16 h heure française. Hier, Aurélien Chouameni et Dayo Pamekano étaient absents. Ils étaient ménagés. Ils sont attendus. Un groupe au complet prêt à préparer ce grand rendez-vous demain soir face au Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde.
1: Et avant ce match des Bleus, la Croatie affrontera l'Argentine ce mardi. Et l'homme fort de cette équipe de Croatie, c'est Luka Modric qu'on connaît tous. Ballon d'or 2018, la Croatie n'a bien sûr qu'une idée en tête. retrouver cette finale de la Coupe du Monde comme en 2018. Les images commentées par Sarah Venzari.
3: L'âge n'agit pas de la même manière sur tout le monde. Et Luca Modric en est le parfait exemple. Le milieu madrilène semble éternel. À 37 ans, il est à deux matchs de conduire la Croix vers le premier titre de son histoire.
4: Alejandro es un placer que que esté adentro na cancha y verlo jugar es un ejemplo para 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 muchos, no solo por 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 su calidad como jugador y sino por celui su comportamiento, por yo creo que que el tiki-taka el fútbol quiere adentro de la cancha.
3: Sur les terrains et dans le vestiaire, le Ballon d'Or 2018 s'est imposé au fil des années. Passant de mettre à jouer discret à patron incontesté
2: Mislim da svi znaju ovaj ko je važan Luka Modrić to je ovaj to je neverovatno za za Hrvatsku tako da naš kapeta naš vođa i ponosni smo što što ga imamo tako da velika čast igrati uz uz njega i učiti svaki dan iznova tako da mogu samo reći naš kapetan i naravno najbitniji igrač ove reprezentacije
3: L'homme aux 160 sélections a l'occasion d'amener son pays en finale d'un mondial pour la deuxième fois de suite. Sans doute l'ultime opportunité de toucher le Graal pour écrire la plus belle page de sa légende.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Reconstruire l'Ukraine, c'est l'objectif de la conférence internationale ce mardi à Paris. Les chefs d'État et tes ministres de 47 pays seront présents. On en parle tout de suite. Je vous souhaite une très belle nuit sur CNews.